1: El erotismo, la intimidad y el placer son palabras, emociones o sensaciones que pocos enuncian y se comparten en colectivo, pero hay espacios que crean ambientes seguros para elevarlas en distintos sentidos. Para comprobar y probarlo, esta semana invitamos a la charla a Iraís Bermejo, cofundadora de Casa Eroteca, un proyecto que surgió en 2020 y que seguro te hará estremecer. Además, durante todo el año organizan charlas, performances, talleres y encuentros para hacer comunidad desde el erotismo y sus aristas sin prejuicios. Mi nombre es Ariana Bustos también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada de gestionar las entrevistas que suceden aquí en la guía del fin de semana. Quédense hasta el final del episodio. Además, recuerden que ya casi en los últimos segundos tienen la guía en segundos, que son actividades que pueden hacer este fin de semana o el mes completo en la Ciudad de México primordialmente. Espero que disfruten y se deleiten con la charla que están a punto de escuchar. Arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Iraís Bermejo, cofundadora de Casa Eroteca. Bueno, pues entonces, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en la guía del fin de semana, raíz Ya, eh, como comentábamos antes de abrir el micrófono, teníamos bastante tiempo queriéndolas, o queriendo tener aquí en el espacio, pero bueno, por fin se nos hace, y gracias por tu tiempo y aceptar la invitación.
2: Gracias a ti, estamos súper contentas de, pues, de compartirles todo lo que traemos, y creo que van a ser recomendaciones muy interesantes.
1: Buenísimo, pues mira, primero me gustaría empezar eh, por el principio casi. Eh, ¿Cómo es que justo se detona una idea de crear una casa, bueno, la casa aeroteca? Eh, en especial porque comúnmente eh, de pronto son como, en algunas iniciativas son como medio eventos aislados, pero este de plano es una casa donde puedes ubicar que ahí es un, un lugar donde puedes este, acudir pues, a encontrar el tipo de, de contenido que ustedes generan. No quiero adelantarme para que vayamos develando aquí, pero platícanos qué fue lo que las motivó a tener un espacio como la Casa Eroteca.
2: Surge un poco como respuesta a este, esta transición que estamos teniendo de forma casi natural de lo digital a lo presencial, ¿no? Después de, de tres años de locura de pandemia, ¿no? Que, que bueno, nos obligó a, a cambiar nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y, y prácticamente la aeroteca surge en este contexto, surge en el 2020 y, pues, todo lo que hacíamos, nuestros contenidos, nuestros talleres, eh, las experiencias, pues, la concept store, ¿no? Que ahorita hablaremos más a profundidad, todo era en línea, ¿no? Entonces, eh, a partir del año pasado, eh, comenzamos a Tener como mucha, como que la gente nos empezó a pedir mucho más eh, talleres presenciales, ¿no? Como pues regresar a este formato presencial. Entonces, la verdad es que también, pues todas las que hacemos la eroteca, la mayoría de, de las personas venimos de contextos de gestión cultural, de producción de eventos, de publicidad, de cine, ¿no? De artes vivas. Entonces, para nosotras fue como muy natural eh, pensar en cómo podíamos llevar este espacio de lo digital a lo presencial. Y pues qué mejor que sea una casa, ¿no? Porque finalmente pues la, las casas son como estos espacios que habitamos y que también sirven como contención, pero también sirven como eh, conexión, ¿no? Espacios donde podemos generar intimidad. Entonces lo que buscamos mucho es generar espacios que procuren la intimidad, que procuren la conexión y donde la gente pues se sienta segura para explorar todos estos temas que hablamos, ¿no? Que son erotismo, que son placer y que son sexualidad. Entonces un poco de ahí viene esta necesidad de hacer caseroteca.
1: Me encanta porque además si lo vemos en que en pandemia todo el mundo empezó como incluso a explorar consigo mismo en distintos niveles. Y que ya ahora podamos tener un espacio donde esta exploración vaya no tanto lo virtual, sino el contacto real que necesitábamos, en especial después del encierro, creo que le da mucho poder también a lo que están haciendo, ¿no? Sí, no, totalmente. Justo creo que eh, en pandemia
2: hubo un movimiento muy interesante, sobre todo en, en redes sociales, ¿no? Lo pudimos ver en Instagram o en TikTok donde la gente empezó a compartir un montón de contenidos sobre eh, placer, sobre sexualidad, sobre formas de relacionarnos, ¿no? Sobre juguetes y pues de las cuestiones positivas que salieron de, de pandemia, si se puede decir que hubo cuestiones positivas, fue que creo que sí muchas personas eh, reflexionamos y nos cuestionamos nuestro propio placer, ¿no? Y nuestra forma de relacionarnos con la sexualidad, con el erotismo. Y pues ahora, eh, como digo, ya tenemos mucha teoría, ¿no? O o sea, como que tenemos un montón de información, pero pues hay que llevarla a la práctica, ¿no? Porque finalmente yo siempre digo que la sexualidad es una dimensión de nuestra vida muy amplia, ¿no? Ocupa muchas áreas de nuestra vida, y pues qué mejor que en este 2023, ¿no? Poder como personas adultas eh, seguir reflexionando y seguir mejorando nuestros hábitos y nuestros, pues, nuestras formas de relacionarnos con el placer y con la sexualidad. Entonces, eh, pues sí, creo que la respuesta de las personas ha sido muy positiva en general. Eh, las personas quieren estos espacios, ¿no? Creo que son necesarios incluso.
1: Sí, ahora así que también la palabra casa, que tiene pues el significado muy, muy, podría ser muy familiar, ¿no? De que casi que en mi casa es tu casa, ahora sí que todos sentirnos bienvenidos. A, de hecho, una de mis, eh, de lo que quería que nos ayudaras para la gente que a lo mejor todavía no la visita, que está por explorarla, igual y ya va a tener cada quien distintas apreciaciones, pero pensando en este, o jugando a esta idea de, de tú describir tu casa, ¿cómo describirías la, la casa eroteca para quien esté escuchando? Y entonces ya se anime ahí. Me encanta,
2: me encanta esta pregunta. Pues bueno, justo Casa Heroteca es, en primera es un espacio para personas mayores de edad, ¿no? Imaginemos lo que todas las personas que entramos aquí somos adultes, conscientes... Son espacios sensuales y eróticos, ¿no? Que buscan estimular nuestros sentidos, eh, tanto con el arte, la iluminación, los olores, ¿no? Eh, nos gusta mucho pensar que eh, el erotismo se relaciona con los sentidos, ¿no? Se relaciona con, con la forma en la que percibimos el contexto y creamos estas atmósferas. Entonces, de entrada, es un espacio sexy, sensual, suavecito, sutil pero también kinky, ¿no? Pero también tiene como, como estos guiños a, a, a ciertos, este, pues sí, al deseo, ¿no? A, a la sexualidad sin ser eh, explícitos o sin ser, eh, pues sí, como cae en estos lugares comunes, siempre jugando con la sutileza, ¿no? Muchas flores, muchos olores, ¿no? Entonces es... Es un espacio que invita, invita a las personas a reconectarse con el erotismo desde este otro lugar. Y por otro lado, eh, pues los contenidos y los talleres y las actividades están pensadas para que eh, estén acompañadas siempre por especialistas, ¿no? Ya sean educadores sexuales, sexólogues, terapeutas, gente que está muy clavada en el performance, erótico, poetas artistas, ¿no? Entonces estamos pensando en que las personas puedan encontrar una programación interesante y que pueda cubrir como distintas necesidades, ¿no? A lo mejor habrá personas que les interesa más tomar un taller, ¿no? Eh, que hable sobre formas de relacionarse o a lo mejor alguien quiere un taller más corporal, ¿no? Como el que vamos a tener de burlet próximamente, que es, es un taller sobre burlesque, ¿no? O a lo mejor a alguien le interesa más bien venir a una fiesta, ¿no? Porque quiere conocer gente con gustos similares, entonces, pues si pensamos como en Casa como este espacio sexy en el que puedes compartir con otras personas, no necesariamente tiene que ser con gente que conozcas, no, puedes venir tú sola o solo o puedes venir en pareja, no, entonces es como este espacio ideal, ¿no? Que a mí me hubiera gustado eh, que existiera cuando yo era mucho más joven, ¿no? Digo, sigo siendo joven, pero, pero bueno, tengo 40 sí. años, ¿no? O uh -huh. sea, me hubiera encantado que cuando, en mis 20s encontrar espacios así o en mis 30s, ¿no? Porque creo que hace mucha falta eh, como sociedad espacios lúdicos donde las personas podamos explorar estos temas, ¿no? Erotismo, placer y sexualidad.
1: Padrísimo. Y justo antes de pasar a mi siguiente pregunta... Esto que decías de la edad, que es importante que es mayores de edad, pero también me gustaría mencionar que no hay un límite, ¿no? Que eso también, como dices ahora, nos habría gustado que este tipo de espacios eh, hubiesen existido cuando éramos más jóvenes, tal vez ahora tendríamos una manera de relacionarnos distinta. Pero incluso si alguien está escuchando que ya piense que está como muy grande para este tipo de experiencias, ¿no? O sea, eso es lo que también me importa, de que estás aquí contándonos para abrir este, pues este rango de edades incluso, ¿no?
2: Me encanta que lo menciones, Ariana, porque justo eh, creo que la heroteca dentro de la diversidad también incluimos eh, espacios que sean intergeneracionales. A nosotras nos gusta mucho cuando vienen personas, pues incluso la tercera edad, ¿no? O sea, hemos tenido en nuestras experiencias gente de, que van desde los 20 hasta los 70 años, ¿no? Entonces creo que eso también enriquece y da como otras perspectivas de, de lo que puede ser un espacio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que solo son espacios para adolescentes o solo son espacios para adultos o solo son espacios para personas mayores, ¿no? Pero creo que estos temas, eh, el tema del erotismo y de la sexualidad nos atraviesa a, a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, sí, cualquier edad, o sea, si tienes... 50, 60, 70 y tienes ganas de conectar con tu con tu erotismo, bienvenida bienvenida
1: Súper, oye y fíjate que estoy viendo algunas entrevistas, leyendo, que tuvieron y me gusta en que encontré una referencia que para ustedes igual fue como parte de inspirarse o, re, o referenciarse de Audre Lorde yo sé que bueno lo que leí es que fue una referencia o incluso inspiración pero me gustaría que tú me contaras como de qué manera crees que ustedes con este proyecto podrían estar inspirando a otros hablando como esta cadena de inspiración no sí es que yo creo que es muy potente justo cuando
2: llegas a, a textos no o, o sí a textos como los de Audrey Lord no que es esta Poeta negra que se autonombraba negra, lesbiana, feminista, ¿no? En, en los años 70s y 80s, en el marco del Bronx en Estados Unidos, ¿no? Harlem, no me acuerdo. Era un, un barrio de esos. Y justo ella fue de las primeras poetas feministas que escribió sobre el erotismo, ¿no? El erotismo, como más allá de lo que se entendía en ese momento, ¿no? Que estaba muy ligado a la pornografía, ¿no? O a cierto tipo de contenido. Ella hablaba del erotismo como una fuerza vital, ¿no? Que tenemos eh, todos. Los seres humanos y sobre todo las mujeres, ¿no? En que ella justo mencionaba que es algo que se nos limita, ¿no? Casi, casi que nacemos y nos quitan como ese poder, nos desexualizan, pero por otro lado nos hipersexualizan, ¿no? Los medios y las marcas. Entonces el erotismo, como cuando lo entiendes como esa fuerza vital que, que te puede movilizar, que te puede hacer una persona creativa, ¿no? que te puede dar eh, la suficiente fuerza para justo cambiar lo que no te gusta, eh, a mí me pareció así, me, me voló la cabeza. ¿no? Creo que fue la primera vez que realmente me sentí conectada con una definición de erotismo, y pues eso, eso para mí, o sea, hace siete años, ¿no? Que fue cuando, cuando tuve contacto con este material pues fue como muy valioso porque eh, justamente hace siete años no existían tantos espacios como existen ahora, ¿no? ni existían tantos proyectos con perspectiva feminista o con perspectiva LGBTQ y plus, ¿no? o sea, no existía como esa posibilidad, o sea, solo habían como las clásicas sex shops, ¿no? en donde pues todo era muy enfocado a cierto tipo de público masculino ¿no? o cierto tipo de público y ciertas miradas, entonces creo que eh, pues no hay nada más potente justo que tus acciones ¿no? o tus palabras puedan motivar a, a otras personas ¿no? entonces sin duda, lo que queremos es que las personas te inspiren, ¿no? O sea, que vengan a, a estos espacios y, y a lo mejor eh, vas a salir con una mirada distinta, con una perspectiva distinta, ¿no? Y, y sobre todo lo que nosotras quisiéramos promover es romper como estos estigmas y estos prejuicios, ¿no? Que existen en torno a la sexualidad y al placer y empezarlo a ver como desde un lugar mucho más natural, mucho más normalizado, ¿no? Y, y necesario para la vida de, de cada persona, ¿no? Entonces... Pues sí, yo creo que es lo que el salario emocional que le llaman, ¿no? Cuando <risa> tenemos estos feedbacks de, de personas que nos escriben para decirnos que gracias por este taller, ¿no? O que a lo mejor no nos dicen nada, pero vienen a todos los, los eventos, ¿no? Y entonces eso quiere decir que eh, las personas están como realmente eh, pues sintiéndose bien, ¿no? En estos espacios o en los talleres en donde, por ejemplo, personas de lugares muy distintos y de realidades muy distintas conectan, ¿no? Y entonces sí se genera como esta diversidad y esta riqueza, ¿no? En, en las conversaciones. Entonces creo que eh, pues ya el simple hecho de ser un espacio físico que está su ya eso es suficientemente potente para poder contagiar a otras personas a, a convertirse en activistas del placer, ¿no? Como les llamamos nosotras.
1: Oye, y, y este, bueno, ya para ir entrando también en, en forma en la programación y todas estas actividades que tienen, me importaba platicar primero este tipo de ideas y justo cómo se fue concibiendo todo para que ya vayamos con más carnita al, al momento de estar en el lugar. Entonces, para hablar de las actividades, ¿qué tipo de de, pues sí, de, de programación encontramos ahí? Te que hay talleres, charlas, este, performance, pero para que tú nos des como mayor guía de qué es lo que podemos encontrar en Casa Aeroteca.
2: Claro, pues este año eh, tenemos tres ejes, que justo fue desde donde quisimos trabajar toda la programación, que es la intimidad, el placer y la sexualidad, porque creemos que muchas personas eh, tenemos la idea de que sexualidad es lo mismo que placer y lo mismo que erotismo y lo mismo que intimidad y son áreas muy diversas que en conjunto ¿no? logran que tengamos una vida sexual y erótica mucho más placentera, entonces partiendo de, de estos ejes quisimos eh, programar talleres que hablen de estos temas ¿no? eh, empezamos por ejemplo en julio tuvimos un, una charla con César Galicia el sexólogo César Galicia que fue un conversatorio súper divertido y súper enriquecedor que se llamó Donde comen dos, comen tres ¿no? y, y justamente se trató de hablar de estas nuevas formas de relacionarnos que se salen de la monogamia y cómo estas nuevas formas que pueden ser desde no monogamia ética poliamor relaciones abiertas ¿no? pueden ser alternativas que incluso nos ayuden a, a mejorar nuestros vínculos ¿no? Tuvimos un taller de, de baile, ¿no? de movimiento pélvico que se llamó Wasteland Magic porque pues nosotras creemos que eh, el cuerpo es nuestra materia prima principal con la que podemos experimentar el placer. ¿no? Entonces no podemos solo quedarnos en la cabeza ¿no? y en lo mental, sino tenemos que bajar al cuerpo. Entonces, eh, bueno, estos fueron con los que comenzamos. Ahora en agosto, eh, el 19 y el 20, tenemos un taller increíble que va a darlo Purlet. Purlet es una performer, bailarine que viene del mundo del ballroom. Y de, no sé si si conozcas esta onda del ballroom, pero bueno, sí, sí, sí. Ahí, de ahí vienen también las casas, ¿no? También un poco por eso nos, nos gusta el nombre de casa eroteca. Ella practicaba una un estilo que se llama sex siren y últimamente ha hecho mucho burlesque y cabaret. ¿no? Entonces, pues si es una persona como muy conectada con, con la sensualidad y con el erotismo desde lo performático, entonces daremos un taller que se llama Mieles de Venus, que es el sábado 19 y el domingo 20 de agosto y está dirigido para cualquier persona de cualquier género, orientación, cualquier persona mayor de edad que quiera explorar la sensualidad, ¿no? porque muchas veces lo que pasa es que no nos sentimos lo suficientemente seguras con nuestro propio cuerpo, ¿no? Nos da pena como ciertas cuestiones. Entonces, cuando las personas empiezan a explorar su, su propio erotismo, pues esos cambios te pueden ayudar como a conectarte mejor con otras personas, a conectarte mejor contigo, ¿no? Entonces, es un taller muy lindo como justo la idea es salir de este ritmo vertiginoso, ¿no? En el que vivimos y que esos dos días... Tengas un espacio suavecito, rico, ¿no? Para conectar con la belleza y con el placer, ¿no? Un poco ese es el objetivo de, de ese taller. Este taller, las personas se pueden inscribir. Tenemos toda la información en nuestra página, ¿no? Ahí pueden entrar en, en www.laeroteca.mx esos dos días vamos a estar en una sede increíble en la Roma. Eh, nuestras sedes son secretas. Una vez que tú confirmas tu asistencia, te mandamos toda la información. Pero también vamos a tener un performance de poesía erótica el sábado y el domingo vamos a tener un taller que se llama Apapacho Colectivo, que también es un espacio muy lindo, pensado desde técnicas de masaje, relajación, terapia colectiva no como un grupo de personas podemos apapacharnos y evitar el domingo de bajón. Y también tendremos una instalación artística eh, súper interesante de un chique que se llama Adolf que es un peluquero y que comenzó a darse cuenta en la cotidianidad que la gente le contaba relatos eróticos, ¿no? Entonces los empezaban a escribir y los dejaban ahí en la silla y entonces las personas que llegaban después a cortarse el pelo leían esos relatos, ¿no? Entonces vamos a tener esta silla erótica en este marco donde las personas, vamos a tener como varios grupos de activación para que las personas puedan venir a la silla y leer estos relatos y también dejarnos sus relatos. Todos, ¿no? Entonces, la idea es que sea una especie de festival erótico eh, ese fin de semana y que las personas puedan tener distintas opciones. El domingo cerramos con un cóctel, fiesta, como también, pues sí, un, un poco un cierre a, a este takeover de Casa Heroteca, en este lugar. Y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página. Ahí viene la programación, viene por actividad, quiénes son las personas que dan el taller o la experiencia, y pues la idea es que las personas elijan y se programen, ¿no? Y digan, quiero ir a esto, quiero ir a esto, ¿no? Quizá puedan venir al taller y después quedarse a la silla. Y bueno, todo es con previo registro, entonces es importante que chequen en la página cómo es la forma de registrarse para asegurar que, bueno, tengan una mejor experiencia.
1: ¿Las actividades eh, comúnmente tienen costo, son gratuitas o como, según depende lo que, lo que se vaya a hacer en, el, en la casa? Algunos talleres
2: y experiencias tienen costo. Por ejemplo, el de Purlet tiene un costo, pero las otras actividades que les conté ahorita son los Pleasure Labs por Joy Club, que Joy Club es también una comunidad y una aplicación alemana increíble que lleva 17 años en Alemania y en México está llegando apenas. Y esos son gratuitos, ¿no? La verdad es que son oportunidades muy, muy, muy pocas veces puedes acceder a este tipo de, de experiencias de forma gratuita, ¿no? Entonces le agradecemos mucho a Joy Club el apoyo porque, pues si no, no lo podríamos hacer así. Pero bueno, la idea justo es eso, que la gente se pueda acercar desde un lugar mucho más accesible, ¿no? A estas experiencias.
1: Oye, y además de estas que va a haber en agosto que nos contabas que coinciden justo con este estreno de podcast de este episodio, ¿Van a tener programadas otras actividades en lo que resta del año o cómo está contemplado este ya último casi trimestre, cuatrimestre del año, que ¿no? estamos por cerrar? Sí, qué
2: locura, ¿no? Ya se acabó el año. Eh, sí, vamos a tener actividades en septiembre, en octubre y en noviembre. Entonces, nosotras vamos publicando en nuestra página y en nuestras redes los eventos de acuerdo a la temporalidad. Pero sí, van a poder también asistir tanto en septiembre como en octubre como en noviembre, ¿no? Para que pues más personas puedan venir. El
1: dato, etcétera. Este fin de semana visita Casa Eroteca y participa en el Pressure Lab, donde podrán participar en actividades como poemas para bailar encima de ti o la charla de herramientas y estrategias de comunicación y el segundo encuentro de intimidad, placer y sexualidad. Continuamos la charla con Iraís Bermejo, cofundadora de Casa Eroteca. Me gustaría saber cómo es que determinan qué programación va a haber. Es como lo que la gente va, casi que lo, que, ¿Lo, que, el público lo pide? que el público pide. O también ya como que ciertos temas casi como que de agenda saben que tienen que empezar a meter para que pues también vaya viendo un avance, ¿no? Tanto en los mismos este, habitantes, digamos, de la casa frecuentes. ¿Cómo es que determinan qué es lo que van a incluir en sus programaciones?
2: Pues es un poco ambas, ¿no? O sea, digamos que nosotras tenemos como ciertos temas, ciertas inquietudes, ¿no? Que nos, nos gusta eh, explorar. Siempre procuramos que sea lo más, digamos, dinámico posible y que no nos quedemos solo como en talleres teóricos, ¿no? O talleres que sean un poco más, eh, sí, como más teóricos, sino procuramos también meter talleres que... Sean de exploración corporal, ¿no? A veces tenemos talleres incluso que son de masturbación, ¿no? Hemos tenido talleres de masturbación donde la gente se masturba, ¿no? Físicamente en el espacio, ¿no? Entonces eh, depende mucho también de eh, lo que estemos trabajando, ¿no? Este año, como te decía, es intimidad, placer y sexualidad. ¿No? Entonces quisimos un poco salirnos como de estos lugares comunes con lo que relacionamos la sexualidad y el placer y tratamos como de incluir temas que vayan más como del cuidado personal, del apapacho, del cómo crear nuestras propias atmósferas eróticas. Y la idea es que si los vamos cambiando, ¿no? O sea, si, por ejemplo, este año tuvimos estos talleres, el próximo año van a ser completamente distintos, ¿no? Un poco como un festival de cine, ¿no? Que, que va cambiando su programación, pero también a veces tenemos como muchas peticiones, ¿no? Por ejemplo, uno que repetimos porque a la gente le encanta es el de Shibari, ¿no? Tenemos un taller de Shibari que hemos dado muchas veces porque siempre hay muchísima curiosidad, ¿no? Parece que últimamente ha habido como mucha mucha información al respecto, entonces hay mucha, hay mucha curiosidad. Y, por ejemplo, el festín. El festín es un, un performance y una experiencia erótica inmersiva que hemos hecho desde hace siete años y ese lo hacemos cada año, ¿no? Es, es nuestro evento con el que cerramos, digamos que es uno de los principales y, pues, esta sí es una experiencia única, ¿no? Es realmente eh, como entrar a un universo erótico alterno, ¿no? Entonces, se lo súper recomiendo, o sea, que estén... ¿Este
1: cuándo es el festín? En
2: noviembre. Nada más para tenerlo en el radar, en esas finales de, de noviembre. Con el festín cerramos. Entonces, okay. para que se preparen, porque sí, son experiencias, justamente esta vez trabajando la intimidad, no van a ser para grupos tan grandes, ¿no? Entonces sí, como que se acaban muy rápido las entradas, pero realmente valen la pena. O sea, no conozco a nadie que haya vivido un festín y que no le haya movido, ¿no? Realmente creo que son de estas experiencias que sí te te cambia, ¿no? tu perspectiva y tus paradigmas. Y justamente es muy rico, es muy rico hacerlo porque cada festín es distinto, ¿no? Ningún festín ha sido parecido porque jugamos mucho con el site específico, ¿no? Con el sitio. Dependiendo el lugar donde lo hacemos, construimos toda la experiencia. Y pues como dices, ¿no? Procuramos cuidar todos los detalles, el arte, la iluminación, no los personajes, cómo va a ser el, el recorrido de las personas, ¿no? Y, y este año, bueno, no es por nada, pero va a estar
1: tremendo estar increíbles, sí, sí. Sí, sí, creo que de pronto puedes sentirte envuelto en una fantasía, ¿no? Y que eso también suma a la experiencia. Claro, no, o sea, creo que vivimos
2: en un mundo tan, tan bombardeado de, de realidad, ¿no? O sea, estamos tan, todo el tiempo con tanta información, sí, con tanto contenido que hace falta también estos espacios de desconexión, ¿no? O sea, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el festín es que no les dejamos usar el celular, ¿no? O sea, como que la idea es que... Se concentren y vivan la experiencia con presencia, ¿no? O sea, como que mucho de lo que queremos también trabajar en este proyecto es la presencia, ¿no? Estar presente porque esa es la clave para también para el disfrute, ¿no? Y para la conexión con el placer.
1: Me gustaría decirles que sí vayan a ver sus redes porque sabes que también me encanta el nombre que le ponen a las actividades. Está muy divertido. este Bueno, ya ahorita nos decías la de poemas para bailar encima de ti, pero todos nos... me O sea, por algo te llaman, ¿no? este Entonces, para que también echen vistazo por ahí. Y platícanos porque sé que también tienen productos o cosas que pueden complementar la experiencia, más allá también de lo que se está haciendo respecto a la labor de, de difusión, ¿no? Este, ¿Qué otro tipo de, de complementos, digamos, podemos encontrar en el proyecto de Casa Aeroteca? Que a lo mejor se me está pasando a mí decir... Claro,
2: sí, bueno, eh, la eroteca eh, es una plataforma multidisciplinaria, ¿no? Eh, uno de los grandes proyectos que tenemos son los talleres y las experiencias, que es justo lo que hacemos con Casa Eroteca, pero también tenemos eh, todos los contenidos en línea, ¿no? Tenemos un blog con información como súper interesante, ¿no? Que justamente lo que pretende es como abrir la conversación en torno a ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos por publicar una colaboración con, con un proyecto que se llama... Eh, Punk relacional, que es sobre las violencias en las relaciones no monógamas, ¿no? Porque también a veces tendemos a romantizar, ¿no? Estas es nuevas formas de relacionarnos, pero como todo en la vida hay que ser objetivos, ¿no? Entonces, tenemos este blog donde va, van a encontrar información práctica desde guía para usar lubricantes, cómo comprar tu primer juguete sexual, ¿no? Este, cómo crear un ambiente erótico para ti misma o a ti mismo. Tenemos muy Muchísima información, que creo que está bueno revisar. Y tenemos la Concept Store, la tienda en línea en donde justo pueden encontrar juguetes, pueden encontrar accesorios, pueden encontrar lubricantes. Y tenemos una selección súper linda que es curada justa por, por nosotras. Y la idea es que puedas encontrar juguetes que no vas a encontrar en, en cualquier otro lado, ¿no? O sea, tratamos de que sean marcas que cuiden los materiales, que sean súper seguros para el cuerpo, que tengan garantía y pues que sean divertidos, ¿no? Entonces... Bueno, un adelanto, el próximo año vamos a abrir una tienda física, ¿no? Entonces estamos también súper emocionadas por eso. Ya les invitaremos a la inauguración. Pero bueno, la idea es que las personas puedan encontrar en la eroteca la herramienta, que es el juguete, pero también la información que te ayude a complementar cómo usarlo y a lo mejor el taller donde puedas pues, profundizar ¿no? sobre estos temas.
1: Ahora sí que eso de verdad es una experiencia inmersiva, todo, ¿no? Completito. Oye Iris, y aprovechando tu expertise ya para cerrar, a veces me gusta eh, que a partir del conocimiento que, que nuestros invitados tienen, nos ayuden a, a bajar brevemente un vocabulario. Yo solamente seleccioné cuatro palabras que igual ya he sido mencionando, pero para que la gente más o menos se vaya con este concepto. O desconceptualizar también ciertas cosas. Me gustaría que igual nos ayudes a bajar. ¿Cómo definirías el erotismo, el placer, la intimidad? Que parecieran estar todos uh -huh. iguales, pero sí tienen sus distintivos, ¿no? Vale. Y otra palabra que encontré también dentro de algunas entrevistas que me gustó mucho que era desgenitalizar. Entonces, sí, sí. con eso igual podríamos ir cerrando esta rica charla contigo. ¿Qué te parece?
2: Me encanta. Pues mira, si quieres podemos comenzar con la última. Entonces, genitalizar el placer, que justamente es entender la sexualidad y, y el placer más allá de los genitales, ¿no? Como que a veces la educación o la falta de educación o la información que tenemos, pues es bastante limitada, ¿no? Y, y pensamos que sexualidad solo es encuentro, coito, penetración, este... Heterosexual, ¿no? Hombre-mujer. Cuando en realidad el placer comienza desde cuando te despiertas, ¿no? Y con qué humor despiertas, lo que comes, con quién te relacionas, cómo es tu trabajo otras partes de tu cuerpo, ¿no? Que no necesariamente sean los genitales, ¿no? Entonces es como una reapropiación del placer desde otro lugar que no sean los genitales, ¿no? Porque incluso ya hablando de números este, reales, ¿no? Y de números duros, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, personas con vulva o mujeres, es muy difícil que tengan orgasmo a través de eh, la penetración, por ejemplo, vaginal, ¿no? O sea, realmente es muy complicado. Entonces las personas sentimos placer de otras formas, ¿no? Nos sentimos placer cuando nos besan, cuando nos acarician, cuando bailamos, cuando comemos algo rico, ¿no? Cuando escuchamos una música que nos estimula, cuando leemos algo rico. Entonces es como ampliar esta, este espectro, esta idea que tenemos del placer e incluso olvidarnos, si podemos, de, de los genitales por un tiempo. Y entonces eso va a ayudarnos a diversificar las fuentes que nos proporcionan placer, ¿no? Y entonces ya no solo centrarnos a lo que pasa muchas veces, ¿no? De que vas a tener un encuentro sexual con alguien y te vas directo al metesaca, diría la sexóloga Fabiola Trejo, y te olvidas de todo lo demás que uh -huh. es realmente lo más importante. El concepto del erotismo, bueno, ahí creo que es es como un concepto incluso filosófico, ¿no? Uh -huh. eh, el erotismo, pues como nosotras lo entendemos, ¿no? O como tratamos de, de transmitirlo desde la eroteca, es como esta energía sensual y, y sensorial que nos conecta con los estímulos, ¿no? Con los estímulos externos, pero que también nos conecta con la creatividad, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de, de ser seres eróticos, es cómo podemos expresarnos ¿no? a través de nuestro cuerpo o a través del de arte ¿no? o a través de otras manifestaciones, nuestros deseos. ¿no? Cómo podemos manifestar nuestros deseos y cómo podemos conectar con ellos. ¿no? El erotismo, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo genital, no, no tiene nada que ver con lo sexual. ¿no? O sea, tú puedes tener una relación erótica con una amiga. Porque el erotismo justo tiene que ver más con el amor, tiene que ver más con, eh, con la conexión, ¿no? Más allá como de estas ideas que tenemos de, de que lo erótico es lo sexual o lo pornográfico, ¿no? O sea, lo erótico más bien es toda la dimensión que envuelve nuestra vida y que va a sumar, va a sumar a, a nuestra vida sexual, ¿no? O sea, cuando tú estás más relacionado con tu erotismo, pues tu sexualidad va a ser mucho más fluida, pero creo que eh, sí es un concepto que sí, porque lo que para mí pueda ser erótico, pues no sé, por ejemplo, a mí la jardinería, ¿no? Me parece súper erótica, ¿no? Pero a lo mejor alguien va a decir, bueno, a mí hacer pan, ¿no? O sea, o cocinar, ¿no? O sea, como esas experiencias de goce que nos conectan con nuestra esencia y con nuestra creatividad. Y bueno, el placer también, ¿no? El placer es tan diverso como las personas, ¿no? O sea, creo que no hay una sola forma de, de sentir placer, pero sí creo que estamos en un momento de la vida en donde estamos como hablando de nuevos conceptos que antes no se hablaban, ¿no? Como el consentimiento, la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, un poco es como cómo podemos acercarnos al placer desde una forma más consciente, liberada, pero consciente, ¿no? Entonces, eh, para nosotras es muy importante que las personas vayan como vinculándose con lo que les genera placer. ¿no? porque esa es una guía que nos va a ayudar justamente a, sí, como a replantearnos nuestra, nuestra forma ¿no? de obtener placer. O sea Por ejemplo, hay muchas personas que el café, el primer café que se toman en la mañana no es un acto súper placentero, ¿no? o llegar a su casa y quitarse los zapatos ¿no? y, y darse un masajito, o hacer ejercicio, no hacer ejercicio. hay muchas personas que vinculan el placer con hacer ejercicio. ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano con desgenitalizar la sexualidad, y el placer, ¿no? O sea, el placer para nosotras es todo lo que sume a tu vida y te genere placer, eh, va a ser algo que te va a generar bienestar, ¿no? Y entonces el bienestar, pues, siempre te va a ayudar a tener como una mejor calidad de vida. Vas a estar de mejor humor, vas a tener como eh, mejores interacciones, ¿no? Entonces, ver el placer también como, incluso como una forma de mantenernos saludables, ¿no? Ah, o sea, sea procurar estos espacios de placer es importante. Descansar es placer, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, ese es eso también, ¿no? O sea, creo que son conceptos tan amplios
1: que, hijos, que me gustaría como encerrarlos, pero no se puede para que también eh, normalicemos estas palabras que siempre como dices están asociadas a una cuestión pues meramente sexual tal vez y que pues todos las sentimos todo el tiempo y claro. enunciarlas es importante y entonces darle espacio en lo cotidiano creo que también era como que esta charla contigo me, me lleva a eso ¿no? a que justo enuncia hacerlas parte de, de lo cotidiano y que con las actividades que ustedes están promoviendo y el solo hecho de lo que nos estás platicando entonces a los escucha y, y a mí misma nos hagan Ah, claro, en este momento estoy este, experimentando el erotismo, el placer, este, todo esto, ¿no? Pero bueno, ya, para terminar, igual con la intimidad, ¿te late? Sí, me encanta.
2: Intimidad creo que nos parece un concepto muy importante y que a veces dejamos de lado porque creo que eh, es vital la intimidad para poder conectar, ¿no? O sea, como para poder generar conexión y vulnerabilidad, ¿no? O sea, creo que estos espacios de intimidad o donde logramos sentirnos seguras o seguros o segures eh, se logran gracias a lo que la intimidad nos proporciona, ¿no? Que, que no necesariamente justo es una alcoba, ¿no? O una habitación, ¿no? O sea, creo que la intimidad puede ser justo una una charla con una amiga, no que quieres mucho y que están tomando un té y están teniendo un momento de conexión súper íntimo y súper profundo, no? Y cómo esos momentos, esos espacios los puedes llevar con tus parejas, con tus vínculos, no con tus otras relaciones y también ser consciente de lo que tú necesitas para sentirte cómoda, conectado y vulnerable, no? Que son tres temas muy importantes que incluye la intimidad, porque justo la intimidad habla de eso, no de, de una profunda conexión que no tienes todo el tiempo, no? Y que no puedes tener a lo mejor en, en un concierto, ¿no? Rodeado de personas, ¿no? Con mucha gente. A lo mejor sí si necesitas un espacio con cierta iluminación, ¿no? O con cierta, este, no sé, ciertas características y que en la medida en que cada persona también vaya relacionando eso, puede generar como espacios seguros, ¿no? O sea, muchas veces la intimidad también puede ser contigo misma, ¿no? O sea, como tú te generas tus propios espacios de intimidad que te permitan también pues aterrizar, ¿no? Muchas veces como bajar de este estrés, ¿no? Y bajar de esta intensidad que tenemos en la cotidianidad y que, no sé, a lo mejor para alguien es esas tres horas que tiene el domingo libre, ¿no? En donde se puede dedicar a leer algo que le interesa mucho en un parque, ¿no? O sea, eso puede ser un espacio íntimo y cómo podemos generar estos espacios íntimos compartiéndolo con otras personas de forma segura, ¿no? En donde se evite el acoso, donde se evite, pues sí, incomodar a otras personas y hablarlo justo de esta forma, ¿no? Como de una forma muy natural, muy libre y que bueno, también se hable de estas cuestiones que a veces no son tan tan óptimas o tan satisfactorias, ¿no? Como puede ser el no consentimiento, el abuso, ¿no? el acoso y todos estos factores que pueden evitar que nuestras relaciones y nuestros vínculos realmente sean íntimos y saludables.
1: Buenísimo, me encanta. Me encanta. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Iraí. Y sí, pues, ya con esto vamos cerrando la edición. Te agradezco, la verdad, tu tiempo y poder, pues, abrirnos también esta puerta a la casa que ustedes construyeron ya desde hace, pues, ya tres años, ¿no? En el 2020. Bien. Y, pues, muchas gracias por estar en la guía del fin de semana. Gracias a ti. Vengan, por favor, el 19 y el 20.
2: Les esperamos. La sede va a ser en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, bastante céntrico, en un lugar muy lindo. Y bueno, ya les enviaremos la dirección exacta a las personas cuando confirmen su asistencia. Y bueno, recordarles del taller de Purlet que todavía hay espacios. Quedan pocos, pero todavía hay espacio para que no se pierdan esta experiencia única. El
1: dato, etcétera. No te pierdas la programación para lo que resta del año y lo que viene en Casa Aeroteca. La encuentras en laeroteca.mx o en Instagram como arroba laeroteca. Además, ya saben que pueden escribirme a mis redes sociales y les puedo enviar directamente la información. La guía en segundos. A continuación les comparto tres eventos de los cinco que pueden encontrar en la guía web que se publica cada jueves en el Sol de México y en la guía impresa dominical. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror. La propuesta escalofriante pero divertida y cultural de esta semana la encontrarán en la edición 22 del Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Qué habrá, la programación de este año está inspirada en los grandes filmes de horror folk, Van a poder disfrutar de historias de celebraciones iniciáticas con rituales oscuros y máscaras. Esta premisa siempre da una guía de lo que se podrá ver en pantalla. En total son 110 películas en exhibición, entre ellos largometrajes, estrenos nacionales y latinoamericanos, así como mundiales, cortometrajes y algunas actividades especiales. Por ejemplo, habrá una charla que se llama El miedo en el siglo XXI a través del cine de terror y La máscara en el cine de terror. También una proyección especial de la Mansión de la Locura que según los organizadores es considerada una de las adaptaciones más extrañas de la obra de Edgar Allan Poe y es una pieza única de terror barroco que cumple este año 50 años de estreno. Además habrá una exposición que se llama Satánico de la artista mexicana Lore Martel compuesta por fotografías inspiradas en el cine de terror mexicano. La exposición estará en la Casa del Cine y, bueno, hay bastantes sedes del Macabro, así que pueden consultarlas en macabro.mx. Este festival empezó el 15 de agosto y culmina el 27. Pueden seguir la conversación en sus redes sociales, los encuentran en Instagram como macabrofich. Exposición. Necesito nuevas drogas. Para los que quieren pasar su tiempo libre con estímulos visuales pero también gastronómicos, este fin de semana pueden hallar la receta perfecta en la inauguración de la exposición individual de la artista Maldita Carmen. La muestra se llama Necesito nuevas drogas y viene acompañada de una hamburguesa especial y un trago creado por la artista en conjunto con Indómita que es el lugar donde estará la exhibición. ¿De qué va? Bueno, ya les conté bastante, pero las obras son ilustraciones digitales en una técnica de impresión de alta calidad de papel algodón. Sus obras son ilustraciones digitales que abordan la necesidad y búsqueda de otras realidades o nuevas sensaciones. También habrá obra original en acrílico y se presentará un fanzine homónimo este fin de semana a propósito de la apertura. Respecto a la burger, va a ser un poco darks porque lleva bollo brioche negro de masa madre, carne sirloin y chicharrón prensado sazonado con el pasote y salsa guajillo. Eso definitivamente le da el toque de urbanidad que tiene la obra de Maldita Carmen. ¿Cuándo? La exposición inaugura el 19 de agosto y habrá actividades especiales con un poco de música y esta venta del fanzine a partir de las 14 horas. Esto será en Miguel Schultz 7, en La Colonia San Rafael. Sigan la conversación en redes sociales a través de Instagram. Esto es en los perfiles de @indomita_burgers y maldita.carmen. Teatro en familia. Canta Nina. La sugerencia en escena para esta semana la encuentran en el Senat con la obra Cantanina, un homenaje a la cantante y pianista Nina Simón, pero que aborda también temas más profundos. ¿De qué va? De acuerdo con los organizadores, el montaje que narra la niñez de la famada estadounidense invita a las infancias a combatir la discriminación, la segregación, el racismo y la discriminación. La apuesta está a cargo de la compañía Teatrapos, así que prepárense para viajar por esta historia con títeres y música en vivo. ¿Cuándo y dónde? Sábados y domingos a partir del 19 de agosto y hasta el 10 de septiembre a las 12 horas en la Plaza de las Artes del cenar La entrada es libre. Además... Nada no más para darles ahí un tip, el CENAR anunció recientemente que sus espacios son pet friendly, obviamente con la correa y bueno la bolsita para ser muy responsables. Si quieren saber más detalles sobre la puesta en escena, pueden seguirlos en Instagram, los encuentran como arroba Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones para invitarlos en este espacio a través de mis distintos perfiles de redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. También pueden hacerlo a través del hashtag la señorita etcétera y hashtag la guía del fin de semana. Ahí constantemente estoy revisando qué es lo que ustedes me comparten para comentarlo por acá o también compartirlo en mis perfiles. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo el equipo por hacer que este podcast salga perfecto de principio a fin. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Los invito nuevamente a que escuchen el episodio pasado en el que hablamos sobre hongos, dónde explorar o conocer más de ellos con distintas actividades, eh, gracias a nuestros invitados que se llaman La Hongoteca, y también los invito a que estén pendientes el próximo jueves porque tenemos un episodio acerca de una nueva exposición que hay en un museo que se ubica muy cerca del Centro Histórico y que seguro los va a poner un poco nostálgicos. Así que no se lo pierdan, no les puedo contar más todavía, pero por favor esténse pendientes. Eh, les agradezco nuevamente por darle play cada jueves a este espacio, espero que lo disfruten tanto como nosotros, desde la gestión, desde la idea de traer el tema y las charlas, además de la guía en segundos que es otro de los momentos que más disfrutamos para hacer planes para ustedes y demostrar que hay un etcétera de cosas que hacer siempre aquí en la Ciudad de México en distintas partes del país. Muchísimas gracias y hasta la próxima.